0: Informativo 360 con Nuria Cruz y Pablo Parra.
1: Nueve minutos sobre las siete de la tarde. Hola, Nuria Cruz, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
1: Dos preguntas tengo para ti. A ver. La primera, ¿te gusta la lista de Luis Enrique? Me gusta. ¿Por qué?
2: Pues porque creo que ha llamado a los que tiene que llamar. Eh, bueno, me falta eh, quizá Borja Iglesias, fíjate, en la delantera, es a quien he hecho más de menos. El resto pues una lista muy continuista, ¿no? Lo que hemos venido viendo a lo largo de todos estos meses y, bueno, me gusta mucho. Eh, ha sacado pecho a la hora de, de decir que mmm, lleva mucha, muchos futbolistas que no han debutado en un, en un Mundial, pero no por eso tenemos que hacer un, un mal papel, al contrario, así que me gusta que apueste por los jóvenes y por gente nueva.
1: Y la segunda pregunta es... ¿Hay alguna experiencia culinaria, gastronómica, exótica este fin de semana? No
2: hay. Este fin de semana no hay. Ni, no por, toca. ni, ni
1: cosecha propia, ni nada. Este fin de semana nada.
2: Este fin de semana toca comer en casa.
1: Vale, perfecto, pues pero nada, como, pues ya oye, nos divinamente, eh. Sí, sí, digamos. por supuesto, vamos, faltaría vamos. más, comer en casa <ríe> es un auténtico placer. Exactamente. En fin, que tenemos hoy un viernes con resaca de liga y previa de Copa del Rey, mañana arranca esa jornada con 55 partidos, todos ellos contados en Radio Marca. Esta noche tenemos baloncesto Euroliga, y partido de la selección y Fórmula 1, penúltima prueba del Mundial, pero hoy hemos conocido, como decíamos, la lista de la selección española para el Mundial de Qatar.
2: Una lista de 26 jugadores con Hugo Guillamón y con Ansu Fati como principales novedades, Miguel Ángel Toribio.
3: La lista de Luis Enrique está basada en la continuidad de 26 futbolistas, 17 de ellos. Disputaron la pasada Eurocopa. Esta vez sí, agota el cupo de 26 a diferencia de lo que pasó en 2021 donde solamente llevó a 24 futbolistas. La principal novedad es la presencia de Hugo Guillamón. Secuela en la convocatoria, solamente había sido llamado en dos ocasiones, en marzo y en septiembre, en detrimento de Íñigo Martínez. También está... Ansu Fati, que recordemos no fue llamado en septiembre y Luis Enrique entonces le dio un toque de atención. Es un grupo, por tanto, bastante joven. De hecho, 20 futbolistas van a debutar en la fase final de un Mundial.
4: Va a ser la misma selección que habéis visto a lo largo de esos tres años. Yo no voy a cambiar porque llevo una cita mundialista y voy a traer ahora jugadores expertos que no estaban. Esta es la selección de... Luis Enrique, por decirlo de alguna manera, la selección de mi staff, de miedo no vamos a morir, eso lo puedo garantizar, no puedo garantizar evidentemente que vamos a jugar siete partidos, ojalá, ojalá sea así, pero no hay ninguna duda de lo que vais a ver en España, llegamos de la mejor manera, habiendo eh, cumplido con nuestras mejores expectativas eh, previas a, a estas competiciones que hemos jugado, y ahora se presenta pues, el viaje de fin de curso de de disfrutar, de demostrarles a todos que tenemos una manera de jugar que no la vamos a cambiar, que vamos a ser muy valientes.
3: La veteranía, el oficio, la jerarquía, lo va a aportar Sergio Busquets, que es el capitán, va a afrontar su cuarto mundial. Antes disputó en 2018 el de Rusia, en 2014 el de Brasil y en 2010 el de Sudáfrica. Allí, después del primer partido en Durban, aquel 0-1 contra Suiza, Vicente del Bosque reconocía que le gustaría reencarnarse en la figura de Busquets. Pues atención al piropo que le ha lanzado hoy Luis Enrique Martínez.
4: Esto es como Rafa Nadal, ¿no? ¿Hay alguna duda que es eh, o ha sido el mejor de la historia con Federer, Djokovic a ese nivel? Pues a Busi le pasa un poco lo mismo. Si nosotros conseguimos que el escenario del partido sea a lo que queremos jugar ...y estemos en campo contrario, y tengamos el balón mucho más que el rival... ...y las situaciones de juego de presión tras pérdida sean las adecuadas... ...Busy se convierte en el Rafa Nadal, que es el número uno. Si en... miramos solo el saque y empezamos a jugar largo y nos alargamos y nos partimos... ...pues evidentemente Busy no es el mejor pivote. Pero yo no veo en el panorama mundial ningún pivote mejor que Busy... ...para jugar a lo que nosotros queremos jugar.
3: Como es habitual el Luis Enrique, ha sido un discurso medido... En toda la conferencia de prensa, al punto que nunca ha dicho la palabra favoritos, sí candidatos, y así ha reaccionado el seleccionador nacional cuando le han preguntado por el listón que le pone a su selección. ¿Tu listón cuál es?
4: El infinito. Mi listón es competir cada partido que juega la selección española. No creo que haya nadie fuera de España, de las demás selecciones, que descarta a España como una de las posibles candidatas a, a luchar por estar entre los mejores. Pero que vamos a dar guerra, no hay ninguna duda, y que vamos a, a intentar jugar siete partidos. Ese es nuestro objetivo.
1: ¿Te gusta la lista de Luis Enrique, Miguel Quintana?
5: Sí, pero con un matiz. Porque, a ver, me gusta la lista de, de Luis Enrique, sobre todo cuando me meto en la cabeza de Luis Enrique, pienso en cómo piensa él, o intento hacerlo al menos, y... Y entiendo su modelo de juego, su idea, lo que busca en un central, por ejemplo, lo que busca en, en un extremo, lo que busca en sus atacantes, y por eso no llevar un segundo eh, delantero centro. Entonces, ahí sí me gusta, me parece coherente, pero. Pero ese matiz es importante porque yo creo que Luis Enrique cree tanto en su idea que la lleva mucho a un extremo. A mí no me sobraría un segundo delantero-centro a cambio de un extremo. Por ejemplo, no sé si Borges Iglesias, no sé si José Lu, no sé si Yago Aspas, que sería mi preferido. Pero sí que lo llevaría antes que, que otro extremo, pues como quizás Jeremy Pino. Sí también llevaría un central de, de otro perfil, más contundente, más ganador de duelos, como Raúl Albiol, eh, como otros centrales que pueda haber, Sergio Ramos, en caso de que, de, de que estuviese en plenitud para el seleccionador, pero, pero él prefiere a, a un central como Hugo Guillamón o como Pau Torres, entonces bueno, hay matices, pero entendiendo la idea de Luis Enrique es una muy buena lista y eso es lo único que debe importar.
2: Como decíamos, Hugo Guillamón y este hombre Ansu Fati son los dos nombres propios de la convocatoria.
4: Ha sido una de las dudas hasta el último minuto. El nivel de Ansu Fati futbolístico es incuestionable. ¿Qué ha influido? Pues la ilusión que tenemos y tengo en, que, en volver a recuperar la mejor versión de, de Ansu. Creo que para él puede ser un estímulo grande.
1: ¿Confías en recuperar a Ansu Fati? ¿Te gusta su convocatoria, Albert Fernández? Sí, de hecho me parece... Me parece una gran decisión de
6: Luis Enrique porque Ancho Fati es un futbolista que aunque parece haber perdido parte de esa estrella que le acompañaba en, en, en los partidos con el FC Barcelona, sobre todo pre-lesión en el que prácticamente todo lo que tocaba iba hacia adentro, eh, tarde o temprano todos tenemos la sensación de que es un jugador que tiene ese extra, que tiene ese algo especial y si Luis Enrique lo ha llevado es porque aunque está siendo algo crítico en sus palabras en las ruedas de prensa, yo tengo la sensación de que lo hace siempre de cara a la motivación del jugador, a mantener la intención. Yo creo que Luis Enrique sabe que en los momentos de partidos, que las cosas se compliquen y que alguien tiene que dar un paso al frente, que alguien tiene que inventar posiblemente de la nada no tienes muchos jugadores que te puedan marcar goles de la nada, que te puedan ganar partidos con un chispazo y uno de ellos eh, es Ansu Fati, lo ha demostrado, sigue estando en forma está cada día mejor, así que me parece una buena decisión y estoy seguro que tarde o temprano todos agradeceremos que Luis Enrique haya decidido a última hora porque ha sido prácticamente parece, según dice el, eh, la última decisión eh, pues se haya llevado al futbolista nacional. En Guinea
2: Por otro lado, la llamada le llega a Hugo Guillamón pocas semanas después de renovar su contrato con el Valencia hasta 2026. Así ha reaccionado a su convocatoria con la Roja desde la ciudad deportiva de Paterna.
7: Ha sido una, una larga espera desde la última convocatoria, pero bueno, muy feliz de, de poder estar en esa lista, de poder vivir la experiencia de, de representar a tu país en, en un Mundial y, y bueno, con, con muchas ganas ya de, de estar con mis compañeros.
2: Más reacciones a la lista de España, Cristian Fernández.
7: La Amazonada llega precisamente de un futbolista que disputará el Mundial, pero con otra selección. A Craig Hakimi, ex del Real Madrid que competirá con el conjunto marroquí, ha criticado la no convocatoria de Sergio Ramos con España mediante un mensaje en su cuenta de Twitter en el que expresa que el central del PSG, y además compañero de vestuario, es el mejor defensa del mundo. Otra de las más llamativas llega desde la capital andaluza, y es que el Real Betis tenía hasta tres jugadores incluidos en la presista de Luis Enrique. Y finalmente no ha sido convocado ni uno de ellos. Por ello, el conjunto verde y blanco ha subido una fotografía en la que aparecen Sergio Canales, Borja Iglesias y Alex Moreno. No obstante, en el caso del Panda, ha manifestado su apoyo a la selección desde el primer momento en el que se ha publicado la convocatoria. También no os perdáis el vídeo que ha subido el Valencia con las convocatorias de Hugo Guillamón y José Gallá, en el que sale en directo el momento en el que los jugadores chess conocen que estarán en la cita
1: de Qatar. El Panda, Sergio Ramos, estos son los olvidados por Luis Enrique, que se quedan sin Mundial, Carlos Pérez.
8: Tan solo 26 futbolistas representarán a España en el Mundial de Qatar, por lo que son muchos los ausentes de la lista de Luis Enrique, que bien podrían haber tenido un hueco en la convocatoria del seleccionador. En la portería destaca la ausencia de Kepa Rizabalaga, que ha recuperado protagonismo en el Chelsea desde la llegada de Graham Potter como entrenador del equipo londinense. Por su parte, Sergio Ramos es la exclusión más sonada en el reparto defensivo. Si bien no ha contado para Luis Enrique desde antes de la pasada Eurocopa, su gran comienzo de temporada y la regularidad física que ha tenido con el Paris Saint-Germain eran argumentos que podían hacer soñar al de camas con un regreso a la selección. No será así, como tampoco estará en otro central con más presencias en últimas citaciones, como Íñigo Martínez o el emergente Alejandro Valde. En el centro del campo, Canales, Tiago o los muy en forma Bryce Méndez y Miquel Merino se revelan como los no presentes que han suscitado mayor debate, con Martín Zubimendi o Fabián Ruiz como jugadores también dignos de mención. Por último, en la delantera, Borges Iglesias, máximo goleador nacional de la temporada y presente en la última lista de Luis Enrique antes del Mundial, es el ausente más sonado teniendo en cuenta la presencia de un único delantero centro en la convocatoria. Las lesiones no han ayudado a otros jugadores que contaban con muchas opciones, como Miquel Oyarzabal y Gerard Moreno, y como era de esperar, Diago Aspas tampoco será de la partida en Qatar. Todos ellos son los olvidados por Luis Enrique, que tendrán que conformarse con apoyar a la selección desde sus hogares.
2: Como decimos, se quedan fuera los jugadores de la Real Sociedad, Bryce Méndez o Miquel Merino. Reacción de su técnico, Imanol Alguacil.
9: He con ninguno... Bueno, sí, ahora mismo con Bryce, pero nada, en 20 segundos. Él lo tenía bastante claro, evidentemente ese gusanillo, porque evidentemente el temporazón que está haciendo es como para, para tenerlo en cuenta... Igual que, que Merino, tenían ese punto de ilusión. Creo que han hecho méritos más que suficientes. Lo que pasa es que hay un seleccionado que, que elige y que además el, elige bien.
1: Desde la pizarra, precisamente Merino, Canales, ¿no entran en cómo juega Luis Enrique, Adrián Blanco? nivel tienen de sobra los dos para haber
10: sido convocados con España de cara a este Mundial ellos dos y otros tantos que se han quedado fuera finalmente de la lista de Luis Enrique pero es evidente que hay algo dentro del juego que no conocemos, que Luis Enrique por supuesto tiene mucha más información que nosotros que no acaba de casarle con piezas o futbolistas como Miquel Merino y Sergio Canales, el segundo, el cántabro seguramente es el que en las últimas convocatorias por el hecho de no haber ido, ha generado más el ruido porque merecerlo lo ha merecido también por supuesto el interior de la Real Sociedad, pero aquí Quiero recordar unas declaraciones de Luis Enrique, del último parón de selecciones previo a este del Mundial, donde todos pensábamos que lanzaba un mensaje velado a Aspas, pero que se pueda aplicar con estos dos casos. Miquel Merino y sobre todo Sergio Canales son estrellas dentro de la Real Sociedad y del Real Betis Balompié, pero eso no quiere decir que puedan jugar de la misma forma en una selección española con una idea de juego mucho más coral y mucho más global. Así que entiendo que no estén Sergio Canales y Miquel Merino en esta convocatoria responde a una idea futbolística del Pepe Luis Enrique.
2: La convocatoria de La Roja ha dejado algunos datos. Estas son las curiosidades de esa lista de Luis Enrique Fran González.
11: Por ejemplo, de los 26 convocados, 20 no han jugado nunca un Mundial. Gavi, el actual Golden Boy, es el más joven de la historia con España en un campeonato del mundo. Más curiosidades, Sergio Busquets entra en el club de los cuatro mundiales, según a Fernando Hierro, Zubizarrete, Casillas, Xavi, Iniesta, Pepe Reina y el mencionado Sergio Ramos, desde 1950 es la lista de España con menos madridistas, el Barça es el conjunto más representado, lleva siete futbolistas, Eric García, Jordi Alba Busquets, Gaby Pedri, Ferran y Ansu Fati. Nadie de la Real Sociedad va a estar en la cita mundialista, recordemos, el conjunto junto Churi Urdín es el tercer clasificado de la competición y como más llamativo, los tres delanteros centros españoles con más goles de la liga, Borja Iglesias con ocho, Yago Aspas con siete o José Lu también con siete, no están en la lista rumbo a Qatar. Y es que Luis Enrique solo lleva un delantero centro puro. Álvaro Morata,
1: ¿quiénes son los acompañantes ideales del futbolista del Atlético de Madrid para este Mundial, Nahuel Miranda?
12: Pues no tengo muy claros a quiénes elegiría Luis Enrique, pero yo sé que tengo claros cuáles serían los míos. Junto a Morata yo pondría por derecha a Nico Williams, me parece que se ha ganado el puesto de titular que es el delantero español más en forma y que además es un perfil muy dinámico, capaz de romper a cualquier lateral rival, capaz de romper cualquier defensa. Y vaya, creo que tiene un hueco desde el 11 inicial, a pesar de que alguno lo ve más como revulsivo. Yo por la izquierda confío muchísimo todavía en Ferran Torres, que creo que puede darle esa cuota de gol, de llenar el área, de aprovechar los espacios que le pueda dejar Morata. Así que esos serían mis dos titulares. Ahora bien... Me da la sensación de que a Luis Enrique le tira más algún perfil parecido al de eh, un Dani Olmo, un Sarabia, que siempre acaba entrando en el 11 y que puede ponerle por delante. Pero para mí, junto a Álvaro Morata, Nico Williams por la derecha y Ferran Torres por la izquierda el primer día del Mundial.
2: Bueno, como decíamos, una lista de 26 jugadores continuista joven y con poca experiencia en estas citas. Lo comentábamos, de los 26 convocados, 20 no han jugado nunca. Una cita como esta será, por ejemplo, el primer Mundial para Nico Williams o para Pau Torres. El primero debutó en septiembre con la absoluta, el segundo jugó la Eurocopa de 2020.
10: Estoy muy contento, es, eh, es el sueño de, de cada jugador, eh, jugar un Mundial y, y lo he conseguido. Espero poder dar muchas cosas eh, a la selección y nada, eh, seguir trabajando para que llegue el de momentos
13: Más que una selección somos un equipo, ¿no? cuando nos juntamos todos, eh, tenemos una, una idea de juego muy muy clara y en la que toda, toda la selección confía. No tenemos que tener miedo a nadie, es ir eh, mucho respeto, evidentemente, y, y ir con la máxima ilusión.
2: Sergio Busquets es el más veterano de esta selección, el culé jugará su cuarto mundial, otro veterano como Jordi Alba vivirá el tercero.
14: Este va a ser mi tercer Mundial y, y al final no nada fácil. Hay muy buena selección, eh, creo que hay gente veterana, gente joven y, y bueno, seguro que, que va a ir bien. Llegamos en buena dinámica, hay un grupo magnífico de jugadores y estoy convencido de que, de que vamos a ir paso a paso, pero eh, hay que ir con muchas ganas, mucha ilusión y estoy seguro de que va a ir bien. ¿no?
0: ¿Cuál es para ti el líder de esta selección, Vicente Ortega? Hola, ¿qué tal? La verdad que si me preguntáis quién es el líder de la selección española, yo lo tengo clarísimo. El líder tiene un nombre y apellido. Se llama Luis Enrique Martínez, el seleccionador nacional, que daba esa lista de convocados de cara al Mundial de Qatar y que, oye, cada uno tiene su lista porque tenemos en este país, eh, en cada persona, un seleccionador. Pero, como él mismo ha dicho esta es la selección de Luis Enrique y de miedo no vamos a morir y estoy seguro que de miedo no vamos a morir porque lo vamos a dar absolutamente todo y que es la selección de Luis Enrique estoy seguro porque yo miro el plantel y veo jugadores de muchísima calidad, pero no veo ninguno que despunte y que le podamos considerar un líder. Por tanto, el líder está en el vestuario y además eh, estaba ejerciendo hoy como líder, dándole moral a Sergio Busqués. Y de qué manera, comentando bueno, pues las similitudes o por lo menos comparándole nada más y menos que con Rafa Nadal. Así que con Luis Enrique a muerte. Esa es la selección de Luis Enrique... Y la selección de España, así que todos con España.
2: Una vez conocida la lista, esta es la hoja de ruta de la selección española, Miguel Ángel Toribio.
0: El lunes a la
3: y media, concentración a las seis y media, la primera sesión, pensando ya en el Mundial de Qatar. El martes, último día de trabajo en España, porque ese mismo día viajan a Jordania. A Amán. Allí disputarán el jueves un partido. contra la selección de Jordania. donde veremos a los jugadores que necesitan más minutos para tener ritmo de competición. Es decir, jugadores como Coque, como Llorente o como Ansu Fati, que están teniendo pocos minutos. ...en los últimos partidos con sus equipos... ...por diferentes motivos... ...así que este fin de semana... ...de los cruzados para evitar... ...contratiempos... ...en la Copa del Rey en España... ...y en las Ligas Nacionales en Europa.
2: Y además de España... ...otras selecciones han anunciado hoy... ...sus convocatorias definitivas... ...Borja Cuñado.
12: Dos de las selecciones que están en las quinielas... ...para levantar la Copa del Mundo en Qatar, ...como son las de Países Bajos... ...y la de Argentina... ...han publicado la lista de convocados... ...Luis Vangal podrá contar con hasta siete representantes del Ajax en la Orange y en lo que a la liga respecta están los barcelonistas Frenkie de Jong y Memphis Depay. Quien se ha caído de la lista ha sido Arnaud Anjuma y una de las grandes sorpresas es Xavi Simons. La escaloneta tendrá a 26 futbolistas a disposición para el Mundial, una lista encabezada por el hasta siete veces campeón del Balón de Oro Lionel Andrés Messi Cuchitini Nueve futbolistas De la Liga Santander Han sido llamados A filas argentinas Entre ellos Dos del Villarreal Jero Rulli Y Juan Foiz Dos del Atlético Madrid Nahuel Molina Y Rodrigo de Paul, Tres del Sevilla Gonzalo Montiel El Huevo Acuña Y el Papu Gómez Y dos del Real Betis Balompié Germán Petzela Y Guido Rodríguez Otro que también Ha dado la lista De convocados Es Uruguay Con eh, Diego Alonso El Entrador Que ha querido llamar A sus filas A 26 guerreros Que como su lema reza El equipo que nos une 3 millones de personas. Personas, se verán representadas por hasta cuatro futbolistas de nuestra liga liderados por Ronald Araujo, también José Ma Jiménez, el halcón Federico Valverde, y el matador Edinson Cavani. Por último, la selección de Senegal liderada por Alilu Sisse y Sadio Manel, futbolista del Bayern de Múnich y las espadas de lanza de Calidu Curibali, Eduard Mendy, el rayista Patecis y el futbolista Groguet Nicola
1: Jackson. Viendo las convocatorias que decía ahora mismo Borja, que han salido estos días, ¿qué tiene España diferente a otras selecciones, Juan Castro?
13: Yo creo que diferente puede tener lo que curiosamente es criticado de Luis Enrique. Y es un seleccionador con muchísima convicción que juega o intenta jugar a lo mismo eh, siempre durante toda su era. Y que tiene jugadores muy convencidos de la idea, jóvenes y sin miedo, como dijo el propio seleccionador, sin miedo a jugar de esa forma. Por lo tanto, la convicción de España en un estilo propio me parece que es lo que le hace diferente. Luego, obviamente, pues hay muchos o algunos déficits que también nos hacen diferentes con respecto a las más grandes del mundo.
1: Desde el parón por el Mundial, tenemos Copa del Rey, 55 partidos en total en esta primera ronda, todos ellos te los contará la radio del deporte, es la primera eliminatoria con los equipos de primera división excepto los de la Supercopa de España
2: Atlético y Sevilla llegan en crisis a esta ronda los rojiblancos visitan mañana al almazán de tercera división y acabamos de conocer la lesión de Álvaro Morata y Noah Sánchez
15: Sí, sufre una lesión muscular de grado bajo, así que no peligra su presencia en el Mundial, pero ha sido uno de los ausentes en el entrenamiento que está teniendo esta misma tarde, ahora mismo en el Cerro del Espino, el Atlético de Madrid. No es el único, porque Carrasco también se ha ausentado, el belga, por una contractura muscular. Tampoco ha estado Reguilón por una indisposición, ni tampoco Joffrey Condovia, que sigue arrastrando esas molestias que tenía durante los últimos partidos y que le hacen de momento no estar disponible para el Cholo Simeone. Un Cholo Simeone que ha hablado en rueda de prensa y que ha valorado así este estreno copero que tiene mañana el Atlético de Madrid en Soria por delante.
16: Vuelve la Copa del Rey, eh, la ilusión de, de siempre, más allá de que en algunas oportunidades, sobre todo en estos últimos años, no, no, pudimos, no pudimos hacerlo como habríamos querido. Pero sí con mucha ilusión y esperando hacer un buen partido mañana para, bueno, después ya tomar un tiempo de descanso que nos va a venir bien a todos.
15: Y otro de los nombres propios de los que se ha hablado en rueda de prensa ha sido de Joao Félix y de ese posible interés que tiene el PSG en el jugador del Atlético de Madrid, en el jugador portugués. Así ha hablado Simeone del 7 del Atlético de Madrid. El
16: lo tiene sí. y nada, ojalá que pueda seguir estando con nosotros, ojalá que pueda rendir en el nivel que nos ha mostrado un montón de oportunidades eh, jugando y sobre todo que siga generando eso que te estoy diciendo, un futbolista que tiene gol y que evidentemente lo necesitamos.
15: Necesita el Atlético de Madrid Joa Félix y necesita ganar mañana para que se vaya al parón con una tranquilidad que ha faltado en el Metropolitano en los últimos partidos y que necesita, como decimos, el Cholo Simeone y su equipo para pasar este parón mundial de la mejor manera posible.
2: Y el Sevilla, por su parte, se va a enfrentar el domingo al modesto Velarde de regional preferente. Los hispalenses se han marchado al parón sin encontrar el camino a la reacción Alonso Rivero.
17: Así es, y calca prácticamente los resultados que había tenido Jules Lopetegui antes de su marcha, solo una victoria más en competición europea, solo una victoria en Liga, resultados que a falta del partido ante el Celta de Vigo en el cierre del año 2022 meten al Sevilla en puestos de descenso. La entidad y sobre todo la afición lo fía todo al trabajo del director general deportivo y de su dirección deportiva, de Monchi, que va a tener que trabajar mucho para traer refuerzos, dar alguna baja y hacer un equipo... Mucho más competitivo Hoy entrenamiento en el Ramón Sánchez Pijuán Muchas ausencias por molestias La del Papu, la de Marcos Acuña Alex Teles, Oliver Torres o el propio Gudel Veremos a ver con qué puede contar Para el partido ante el Velarde En caso de caer sería un palo tremendamente duro Es una competición siempre muy motivante para la entidad Y muy señalados nuevamente Los argentinos que han sido convocados Junto a Gonzalo Montiel Con sus seleccionadores Caloni Por sus eh, terribles ausencias Durante todo este tramo de temporada
1: Real Madrid y Barça están exentos. Sí que jugará esta eliminatoria el tercero de la tabla.
2: La Real Sociedad que va a viajar hasta Toledo para enfrentarse al Cazalegas. Con noticia hoy en forma de renovación, John Cuezba.
16: Se ha anunciado esta mañana por parte de la Real la ampliación de contrato de cláusula y de ficha para Pablo Marín. Terminaba contrato el chaval en 2024, nuevo contrato hasta 2024. 27, un Pablo Marín que va a estar mañana en la convocatoria para el último partido antes del Mundial de la Real en Talavera contra el Cazalega. Se lo pierden por lesión Carlos Fernández y David Silva. Yo creo que lo tiene muy complicado también Bryce Méndez, aunque ha dicho Imanuel que está mejor que después del partido contra el Sevilla. Y yo creo que es dudoso Zubimendi. Eh, incluso hasta para viajar Yo no lo cuento en la alineación titular pero vamos a ver si finalmente el, el pivote de Donosti va a estar en una convocatoria para el último partido de la Real antes de Qatar y después vacaciones hasta el próximo 2 de diciembre más de dos semanas y media de fiesta para los jugadores de la Real bueno, más que de fiesta, de descanso como lo ha dicho Imanol en la sala de prensa con dos partidos amistosos ya confirmados también contra el Anderlecht en Anoeta y contra el Leeds United de Inglaterra.
2: Y también el
1: domingo fiesta en Valencia.
2: El Alcira recibe la visita del cuarto clasificado, el Athletic de Bilbao, Alberto Santa Cruz.
0: Un partido en el que se espera un grandísimo ambiente porque a los aficionados locales y el tirón que por lógica tiene un equipo de primera división, se unen los aficionados al Athletic de la zona y los que puedan viajar entre 600 y 800 aficionados rojiblancos. Se espera que puedan estar en el campo de un Alcira, que aspira a hacerlo bien pero que obviamente sabe que el premio gordo es esta eliminatoria efectivamente, frente al cuarto clasificado ha terminado el parón de manera espectacular el Athletic quizás al principio de la temporada nadie pensaba que podía estar tan arriba, pero puestos Champions, para el partido en Alcira es más que probable que no estén en el 11 ni siquiera participando a lo largo del partido ninguno de los mundialistas, ni Simón ni Nico Williams ni su hermano Iñaki ...que será seleccionado el lunes con gana.
2: Repasamos el resto de cruces con equipos de primera Rafa Mainet.
0: Pues sí, tenemos
7: un fin de semana cargado de partidazos de la Copa del Rey... ...en cuanto a los equipos de primera se refiere. Ya sabéis que se van a enfrentar contra los rivales de preferente y tercera división... ...un domingo y un sábado en el que lo viviremos en marcador con los pablos. El sábado, por ejemplo, destacamos ese Barbadas-Real Valladolid... ...o el Fuentes-Osasuna, a las 4 de la tarde ambos. A las seis y media tenemos doble turno para los equipos de primera con el Alcora Elche y el Autol Mallorca, y cerramos la jornada sabatina con el Club Deportivo Rincón desde la Rosaleda ante el Español, y el Santa Amalia Villarreal. El domingo es verdad que también tenemos gran menú de partidos de equipos de primera división contra preferentes y, y terceras, eh, tanto por la mañana, por la tarde, y uno para cerrar, como es el arenteiro Almería, el arenteiro campeón de la Copa Federación, que todavía no ha perdido, es uno de los dos invictos en el fútbol español, tanto el Arenteiro, el equipo gallego como el estado River Son equipos que todavía no conocen la, la derrota Destacamos uno para por la tarde el domingo Que es el Real Unión de Irún contra el Cádiz El cuatro veces campeón de la Copa del Rey Equipo ahora de la primera federación Se enfrenta al equipo de Sergio González Después de la derrota en el Santiago Bernabéu Así que será un partido interesante también Para, para ver el nivel de la tercera categoría Con el de la primera del fútbol español La jornada del domingo también tenemos Un Mollerusa Rayo Vallecano O un Quintana Girona o un club deportivo Algar-Celta de Vigo.
1: Los 55 partidos, sábado y domingo, en directo en marcador con los Pablos. Y por su parte, la Liga para hasta noche vieja. Lo hace con el Barça líder, con dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid.
2: Los blancos ganaron anoche 2-1 al Cádiz y se marchan al parón con los objetivos cumplidos tras un partido con polémica a Carlos Vicente Gómez.
10: Es decir, con la clasificación para octavos de final de la UEFA Champions League como primeros de grupo, aunque el rival a batir en octavos sea el Liverpool y con un buen papel en la Liga. Aunque los empates contra Girona y Osasuna, así como la derrota contra el Rayo Vallecano, han mermado esta estadística y, por tanto, el Real Madrid de segundo en Liga a tan solo dos puntos del FC Barcelona. En cualquier caso, Luca Modric, Vinicius Junior Rodrigo Goez, Militao, Benzema Machu, Amenica, Mavinga, Courtois, Azar, Rudiger, Valverde, Carvajal y Asensi serán los madridistas que representen a sus respectivos países en la Copa del Mundo de Qatar 2022.
2: La acción polémica de la que hablamos, una agresión de Falia Rodrigo que el árbitro no vio y en la que el bar no entró. Escuchamos a los protagonistas en Dazón.
16: Y ha hecho de propósito, me ha mirado y luego me ha dado, no sé, el VAR está ahí no sé para qué también, bueno, una, una vergüenza una agresión, que eso, creo que eso no cabe en el fútbol.
17: Es verdad que sí que le doy él dice que es un codazo, yo le digo que no es un codazo él me he disculpado enseguida, en esta acción pues es verdad que a lo mejor pues me he pasado un poquito, de verdad que, que le doy un poquito, bastante
2: tras la agresión a Rodrigo Vinicius se encaró con Fali, ambos acabaron viendo tarjeta amarilla. El brasileño otra vez en el punto de mira. El futbolista del Cádiz en el partidazo de Copi Radio Marca le acusa de faltar al respeto. Ancelotti le defiende.
17: Sí, claro que nos lo ha faltado y él lo sabe. Porque sí, porque decía que íbamos a bajar a segunda, que éramos un club de segunda, él lo sabe y él lo tiene, eso nos
11: tiene que respetar a todos. Eh, Benito está manejando muy bien lo que le está pasando. Los últimos partidos lo han pegado muchas veces. Él eh, ha tenido un buen control. El fútbol español de las cinco grandes ligas es el fútbol que ha tenido más tarjeta roja. Cuidado con la tarjeta roja porque no hay partido.
1: El Valencia se marcha al parón con una victoria contundente ante el Betis.
11: Yo soy muy bien,
0: en la mi cabeza, que trabajo estoy haciendo aquí. Vosotros matad a mí. Importante que el equipo está tranquilo. Yo no tengo ni un peso. Yo he ido fuera de casa 12 años. Piensa si tengo peso o tengo presión. Yo no tengo nunca presión. Yo vivo con la presión. Sin presión, no sé vivir.
2: Los de Llenaro Gatuso aprovecharon que el Betis se quedó otra vez con uno menos, Agustín Varela.
0: Pues sí,
12: efectivamente, otra vez el Betis termina con un futbolista menos, es el tercer partido fuera de casa en el que el Betis sufre una expulsión, una cuestión que va a tener que corregir Manuel Pellegrini porque lógicamente son situaciones del juego que no se están correspondiendo con el buen rendimiento que está llevando el equipo. Tan solo nueve puntos de 24 desde el último parón liguero el conjunto bético que obviamente tiene que recuperar a futbolistas importantes ayer no estuvieron ni Borges Iglesias, ni Fekir, ni Juanmi, ni Joaquín, ni Luis Felipe todos ellos, obviamente después del parón estarán a disposición del técnico chileno que vuela, o que ha volado, mejor dicho o vuela, mejor dicho, en estos instantes hasta Argentina hasta la ciudad de Mendoza, donde jugará el primer partido ante River Plate el domingo a las 8 horas española en esa gira sudamericana del conjunto verde y blanco
1: Esta es la queja de Manuel Pellegrini
9: De Un partido absolutamente igualado hasta que vino la expulsión, por supuesto la expulsión no solamente quedamos con uno menos, sino que inmediatamente vino gol de tiro libre de ellos, era muy difícil poder dar vuelta a un marcador, en desventaja y con un, y con un hombre menos, así que Desgraciadamente nos tocó eh, tener otro expulsado y cambió absolutamente lo que fue la fase del partido.
1: Y en Vallecas, Rayo y Celta empataron a cero.
3: Es un punto que en términos psicológicos es muy importante porque salimos
9: de la línea de agua. Un premio para la labor de, de nuestro equipo.
2: Primer punto para Carvallal que sirve para que el equipo salga del descenso y caiga el Sevilla José Ribeiro.
9: Es la mejor noticia para el celtismo que su equipo se marche al parón por el Mundial. Fuera de los puestos de descenso, lo conseguía el Celta ayer en Vallecas, en ese empate a ceros ante el Rayo Vallecano, Rayo cero, celta 0, que a pesar de que no ha sido una victoria para los de Carvallal, todo el vestuario está satisfecho con la imagen ofrecida en la tarde de ayer ante el conjunto de Iraola. Jugadores contentos con el trabajo de Carvallal hasta el momento. El Celta necesitaba un cambio y parece que Carvallal le ha refrescado la cara al conjunto Vigues. Ayer se vio un planteamiento muy diferente a lo que veníamos viendo del Real Club Celta, un equipo mucho más ordenado, un equipo que sabía lo que jugaba el Rayo Vallecano y que supo neutralizar en gran parte del partido todas las virtudes del conjunto madrileño. Satisfacción con Carlos Carballal y prudencia al mismo tiempo, eso sí, desahogo al pasarse estas próximas cinco semanas fuera del pozo en primera división.
1: Así queda la tabla hasta el 29 de diciembre.
2: El Barça es el líder con dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Tercera, la Real Sociedad y cuarto el Atlético de Bilbao. El Atlético de Madrid está fuera de la Champions. Es quinto, sexto, el Betis.
1: Séptimo, Sasuna. Octavo, el Rayo. Noveno, el Villarreal. Décimo, el Valencia. Un décimo, el Mallorca. Duodécimo, el Real Valladolid. Décimo, tercero, el Girona. Décimo, cuarto, el Almería. Décimo, quinto, el Getafe. Décimo, décimo sexto, el Español. Y
2: por abajo sale del descenso el el Celta, décimo séptimo, y como decíamos, Cael Sevilla, junto a los hispalenses, el Cádiz y el colista, es el Elche. <música>
1: ¿Qué tenemos hoy en Agenda Internacional?
2: Pues a las ocho y media tenemos Bundesliga, hay un Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund y en Italia a las nueve menos cuarto se juega un Empoli Cremonese. Del fin de semana, ¿a qué tenemos que estar atentos? Raúl Fuentes.
18: Un fin de semana que viene marcado, evidentemente, por esos últimos encuentros antes del Mundial y por aquellos jugadores que seguramente tendrán la cabeza puesta más en Qatar que no en sus respectivas ligas. Por ejemplo, mañana en la Premier League, a la una y media, el actual campeón Manchester City recibe al Brentford. Será a las cuatro de la tarde cuando el Liverpool en Anfield reciba al Southampton. En principio, fácil para el equipo de Jürgen Klopp ante un equipo, el de los Saints, que estrena entrenador como es Nathan Jones y quien se estrena mañana también en el banquillo en un horario un tanto underground para lo que es Inglaterra 20:45 Wolverhampton Arsenal, Julian Lopetegui ante Mikel Arteta, un equipo el Ganner que quiere confirmar el liderato antes de ese parón debido a la cita mundialista en Italia. Mañana a las 3 el Napoli, el líder absoluto con 8 puntos de ventaja, recibe al Udinese en el Maradona Stadium, mientras que el gran partido de la jornada será el domingo, donde la Juve, que va lanzada, cinco victorias consecutivas, recibe a un Lazio, que ayer cerrando la jornada, goleo al Monza. Mientras tanto, el Paris Saint Germain, con la duda de si va a jugar o no, Leo Messi, va a recibir a la una de la tarde el domingo al Oxer. Una cita más para hoy.
2: Esta tarde juega la selección española femenina a las ocho en Melilla, amistoso España-Argentina, a última hora Cristina Blanco.
19: Y será el primero de los dos partidos con los que España cerrará este 2022. Se enfrentarán por vez primera en su historia. El escenario que acogerá este encuentro es el Estadio Municipal Claro de Melilla. Importante señalar que ambos equipos nacionales ya tienen su plaza asegurada. La albiceleste jugó su último partido ante Polonia con un resultado que acabó con empate a dos con goles de Estefanía Vanini y Erika Lonigro. Por su parte España viene de ganarle a Estados Unidos por primera vez en la historia a las últimas campeonas mundiales por 2-0 a 0 el pasado 11 de octubre con goles de Laya Codina y Esther González con 11.000 personas en las gradas. Las goleadoras justamente llegan a esta nueva cita lesionadas, al igual que Maitane López del Real Madrid, y han sido sustituidas por Naikari y María Pérez, que ha sido convocada por primera vez por la absoluta. Quien regresa es Salma Parayuelo, ya recuperada de su lesión. El próximo rival será Japón el próximo martes. Hoy, España-Argentina en marcador a partir de las 8 de la tarde.
1: Y en fútbol sala se juegan partidos de la octava jornada de la Liga Nacional.
2: A las 8, mallorca palma futsal viñal de Peñas Y osasuna Magna Rivera navarra A las 8 y media, Barça-Tequera. Y para las 9 y cuarto, Cartagena-Levante. ¿Con quién vas? Con los que ganen.
1: Por supuesto que sí, como siempre. Nuria no siempre apuesta de ganador. Esto en cuanto al fútbol, en nada página polideportiva, que hay baloncesto, balonmano todavía muchas cosas.
5: Cars Frozen Monsters Marca te trae en exclusiva una impresionante colección de 20 libros bajo el sello Disney Bogan para que tus hijos aprendan inglés mientras se divierten con sus personajes favoritos de Disney, una edición única y con imágenes espectaculares cada sábado por 6,95 euros en tu kiosco, solo con marca Atenazón es el programa de pesca y caza de Radio Marca todo sobre el mundo de la caza y la pesca los sábados de 6 a 7 de la mañana en Radio Marca con Leonardo de la Fuente Prieto. ¿Recechamos?
0: Ahora los domingos tienen otro color. No te pierdas Papel, el nuevo suplemento dominical del mundo. Reportajes, entrevistas, salud, bienestar, cultura, pasatiempos y mucho más. Nuevas historias para leer mejor y todo el contenido de siempre por el mismo precio. Desde este domingo en tu kiosco, Papel, el nuevo suplemento dominical del mundo. Informativo 360 con Nuria Cruz y Pablo Parra.
2: En Clave
1: Polideportiva tenemos mucho, mucho baloncesto.
2: La selección española estrena hoy su condición de campeona de Europa ante Italia en partido de clasificación para el Mundial de 2023. Carlos Santos.
14: Va a estrenar la condición de campeón de Europa y campeón del mundo vigente. La selección de Sergio Scariolo que vuelve a jugar 50 días después de colgarse el oro en Berlín ante Francia. Repiten cinco campeones de Europa. Darío Brizuela Jaime Fernández, Joel Parra... Sebas Saiz y Alberto Díaz todos serán de la partida en Pésaro a partir de las 9 de la noche donde se espera un gran lleno en las gradas y una Italia reforzada con jugadores de Milán y de la Virtus que adelantaron su partido al miércoles. Pase lo que pase esta noche no habrá nada matemático y la selección no estará clasificada para el Mundial pero eso sí una victoria nos dejaría de forma virtual con el pase prácticamente finiquitado. Para el día de hoy ha descartado Sergio Scariolo a los debutantes Pep Busquets y Eric Villa que tendrán que esperar su oportunidad, como también Edgar Vicedo y Francis Alonso. 12 jugadores para estrenar la condición de campeones vigentes, continentales y mundiales, a partir de las 9, con un gran ambiente ante la Italia de Pozseco, que es el primer rival post-medalla
2: de oro para la selección que se
14: vuelve a juntar.
1: En la Euroliga, a las ocho y media, Panathinaikos-Basconia. Y a las 9 de la noche, Valencia-Basquet-Mónaco.
2: Vamos a repasar primero la última hora de los vitorianos Walter Letch. A Racha León, compañeros, familia de Radio Marca. Hoy, a las
6: 8 y media, el Basconia visitará la siempre difícil cancha del Panathinaikos en Grecia, en Atenas. Para ello, Peñarroya no podrá contar ni con todavía el lesionado Enoch, ni con baja ni con la baja de última hora... De Holmes. Eso sí, los vitorianos quieren conseguir esa quinta victoria y seguir con esa buena dinámica que llevan en la Euroliga tras la anterior paliza en la semana anterior en el West Arena ante el Maccabi. El Panathinaikos tan solo tiene una victoria, pero todas sus derrotas en casa, sobre todo en Grecia, han sido por la mínima ajustadas, por lo que los azulgrana no lo tendrán nada fácil hoy en Grecia para conseguir esa quinta victoria.
2: Y novedades también del equipo Taron y Anuel Rodilla.
0: Valencia Basket buscará a partir de las 9 de la noche ante Monaco la cuarta victoria en Euroliga de esta temporada. Los de la Fonteta deben ser sumarían el segundo verde consecutivo y tendría la posibilidad de dormir en los puestos de playoff. Delante los Monegascos, equipo revelación de esta campaña, en segunda posición de la tabla, suman cinco victorias en los primeros seis partidos. Alex Mumbrú. No podrá contar con Van Rossum por molestias en la rodilla y tampoco con Martin Hermansson. Eso sí, la buena noticia para el técnico catalán es la posible vuelta de Rivero al roster valenciano tras perderse siete partidos por una rotura muscular en el gemelo izquierdo.
2: De ayer destacamos los triunfos de Real Madrid y Barça-Charlie.
14: Consiguió posiblemente su triunfo más con en lo que va de temporada, el Real Madrid de Chus Mateo, que se coloca con balance positivo, 4-3 en Euroliga, después de derrotar al vigente campeón de Europa, el ANAWF, en un partido muy colectivo, con buen juego y con muy buena sensación, la que dejó el conjunto blanco, con 25 asistencias y 5 jugadores, por encima de los 10 puntos, destacando el trabajo de Deck de Van Porier y el enorme encuentro del húngaro de Adam Hanga. Mejora sensaciones el Real Madrid después del bajonazo que supuso la derrota, ante el colista Acebe, el Casa de la cebel el de Zaragoza, aunque es verdad que en el día de hoy ha recibido la mala noticia de la lesión en la rodilla del esguince que sufre Yabusel y que le va a tener unas cuantas semanas de baja. Por su parte, el Barça sigue con su mejoría y con su claro ascenso. Está en un gran momento de forma. El Barça, que con la provítola y con Mike Toby se impuso con claridad al Maccabi de Tel Aviv de Lorenzo Brown. Una victoria de prestigio a domicilio, todavía sin Mirotic, y que mantiene al Barça en las posiciones de privilegio de Euroliga. Está mejorando a pasos agigantados semana a semana el equipo de Sarunas y Jasikevicius. Sí Vicius
1: Y en la NBA los Mavericks vuelven a tropezar, los Sixers no arrancan y los Blazers siguen sorprendiendo a Miquel Bastequieta.
13: Vuelven a tropezar, sí, los Dallas Mavericks con un nuevo mal partido de Luka Doncic. Van dos consecutivos, ya estuvo mal frente a los Orlando Magic con 24 puntos y hoy esta madrugada se ha quedado en 22 después de una primera parte pésima del esloveno que le hace cosechar ese segundo partido seguido por debajo de los 30 puntos después de conseguir superar esa marca en los primeros 9 partidos de temporada. Por lo tanto, victoria para los Washington Wizards con un Kyle Kuzma, el ex de Los Angeles Lakers, que se fue hasta los 36 puntos en un partido fantástico en el que jugó más de 40 minutos. Además, en la noche de ayer, en el doblete de la una y media, victoria para Atlanta Hawks frente a Filadelfia 76ers, que siguen acusando la baja de James Harden. Y que ayer, con Joel Embiid yéndose hasta los 26 puntos, no fueron capaces de superar a los Atlanta Hawks en un partido marcado por las defensas y, sobre todo, por el poco acierto desde más allá del arco. También en el otro partido de la una y media. Miami Heat se impuso en la prórroga frente a Charlotte Hornets con un Jimmy Butler espectacular en el clutch en los últimos minutos que se fue hasta unos números de 35 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias y sobre todo, como digo, fue clave en los momentos calientes para que el equipo de Florida se llevase la victoria y en el último partido de la noche, a eso de las 2 de la madrugada, comenzaba el duelo del oeste entre New Orleans Pelicans y Portland Trail Blazers Con victoria para los visitantes Sin la participación además Ni de Damian Lidar Ni del rookie seidon Sharp Y es que para los Blazers parece que todo funciona Con 50 puntos conjuntos Entre Jeremy Grant y Anfernee Simons Y es que los Blazers son ya segundos De la conferencia oeste Con un récord de 9 victorias Por tan solo 3 derrotas
1: En tenis España se quedó sin semifinales De la Billie Jean King Perdió ante Gran Bretaña Que ganó todos los
20: encuentros del duelo
2: los focos, por tanto, ya están puestos en Rafael Nadal. El domingo arrancan las finales ATP de Turín. José Luis Escarabajano.
20: Muy pendientes de Rafa Nadal en este torneo que nunca ha ganado el tenista Balear. Será nuestro único representante en el torneo de maestros en estas finales de la ATP que se disputan en Turín y que arrancan el domingo. Lo hace el propio Nadal jugando a las nueve de la noche hora española ante Taylor Fritz, el estadounidense que ya le ha ganado a Rafa en esta temporada y que juega el torneo por la adhesión de Carlitos Alcaraz. En el mismo grupo esperan alias y el canadiense y el noruego Casper Ruud Será un torneo obviamente exigente, están los ocho mejores del mundo y como decíamos es un torneo que nunca ha ganado Rafael Nadal y será su último torneo en este año 2022 porque después de este torneo jugará unas exhibiciones por Sudamérica y no estará, recordamos, en la Copa Davis de Málaga donde tampoco va a estar Carlitos Alcaraz y donde España busca su séptima ensaladera. Por ahora centrarnos en el torneo de maestros en estas finales de la ATP Cup desde el domingo, pendientes de Rafa Nadal después de que la selección española femenina perdiera en la Billie Jean King Cup ante el Reino Unido y quedara fuera de las semifinales.
1: En el Europeo de
2: balonmano España arranca hoy la segunda fase. A las ocho y media nos medimos a Rumanía, Jorge Dargel.
11: La selección española femenina de balonmano disputa a las ocho y media de la tarde el primer partido ...de la fase principal del europeo ante Rumanía... ...una de las clásicas de este deporte... ...que alcanzó esta nueva ronda... ...después de haber finalizado tercera del grupo C... ...pasando sin puntos... ...las que llegan con la moral por todo lo alto... ...son las pupilas de José Ignacio Prades... ...después de una victoria brillante... ...en la última jornada de la fase principal... ...ante Alemania... ...no solo por seguir vivas en este campeonato... ...sino además eh, por pasar a esta nueva ronda con dos puntos, algo que se presume vital para tener opciones por alcanzar las semifinales antes de dos partidos vitales, como serán los próximos ante Países Bajos y ante Francia, la vigente campeona olímpica.
1: Y en Fórmula 1, este fin de semana se disputa la penúltima carrera del Mundial. El
2: Gran Premio de Brasil en Interlagos y ya han terminado los primeros entrenamientos libres, Sergio F. Núñez.
4: Buena primera toma de contacto en un día en el que el checo Pérez ha reivindicado su figura. Mejor tiempo para el mexicano después de un año de subidas y bajadas quiere su cuota de protagonismo en esta penúltima prueba del campeonato. El campeón del mundo, max Stappen, ha terminado en tercera posición por detrás del checo de un Charles Leclerc que apura sus opciones para seguir siendo la alternativa el año próximo. Su compañero de equipo y rival, el español Carlos Sainz Jr., acaba la primera tanda lejos de los mejores con su vuelta rápida por encima del minuto 12. Fernando Alonso acabó sin novedad en un décima posición. Mañana nueva tanda de libres y calificación como siempre, en marcador.
1: Estaba yo pensando, Nuria, ¿Sí? que este es el último Info 360 antes del Info 360 especial Qatar, porque la semana que viene bueno, tuyo y mío, porque la semana que viene dejo a los mandos a Fran González, Muy yo bien. necesito despejarme sí. y, y, luego ya, vuelves, y luego ya, vuelves el lunes claro, y ya yo trabajo mundial. el domingo que viene uh -huh. con el ecuador Qatar pero eh, hay mundial ya el lunes
2: Ah, es verdad que te ibas a algún lado, ¿no? Para contar ese Ecuador-Catar, ¿puede ser? Todavía
1: no está cerrado
2: Ah, vale, no podemos entonces hablar no de ello No
1: podemos hablar vale. de ello O sea, queda... Nada, unos pequeños flecos Vale, vale Que me digan dónde y la hora El resto está... Más Lo más, más
2: importante, más yo creo bueno,
1: Y que sí, son las tres cosas que faltan Contando eso, está todo controlado
2: Tenemos que elegir las músicas del Info Especial Catar ¿Hay alguna ya Ya en camino? Eso es, ya, ya está elegida, pero falta falta pulir sí. la cosa.
1: Va a ser un info con mucho mundial. Evidentemente. Muchísimo.
2: Pero también vamos a hablar de. Pero también, de... claro,
1: porque los equipos se estarán haciendo amistosos.
2: Exactamente.
1: Y habrá página polideportiva, como siempre.
2: Por supuesto. Tendremos baloncesto, eh, tenis. No sé si hay algún torneo. La Copa Davis. La Copa Davis, claro. Es verdad. Sí, hay Formula que contarlo. Entrenado. En el Info 360 Especial Mundial cabe... De cabe todo. todo. Cabe de todo. Sí, Como sí. en el 360.
1: Sí, que el giro completo. Un giro a la actualidad, que dirían en el cartel, ¿no? Exactamente. Exactamente. Pues eso, pues eh, aquí, de 7 a 7,45. Un poquito más reducido.
2: De 7 a 7,45. Un poquito. O sea, no te, no puedes explayarte mucho al principio. No, no, no. Vamos no. a ir directos al grano. Directo, directo. Ya te voy grano. avisando.
1: Sí, sí, sí. Ya. Vale. De hecho, pasarás conmigo. Por si acaso me pasa un pelín
2: para yo aligerarte, ya, ¿no?
1: Yo, como ya nos conocemos de hace algún tiempo, sí. ya tú cuando me miras...
2: Una, con una mirada con el nos un pelín fruncidillo... Ya, ya sabes.
1: Que me caen chuzos como puntas.
2: <risa> Te pita el oído sí, a lo sí, mejor, digo, ¿no? El izquierdo.
1: Me empieza así el auricular a quitar y digo, ya tengo que parar porque si no, Nuria se enfada conmigo.
2: Bueno, pues muy bien. Oye, ¿y vas a hacer algo la semana que viene?
1: Pues... Sí.
2: ¿Descansar? Sí. Debía descansar y
1: voy a descansar y voy a hacer algún plan chulo. ¿Culinario? Lo... Está por ver. El domingo voy a cenar sushi. Uy, qué rico. A un sitio que hay en Nuevo Ministerio.
2: Ah, pues muy bien. Al lado
1: del corte inglés de Nuevo Ministerio. Ya
2: me contarás qué tal.
1: Sí, por supuesto. No sé si lo conozco. ¿Maki no. Sushi?
2: Ah, pues no sé. No he ido, yo creo.
1: Bueno, luego te lo digo por línea interna. Es WhatsApp, línea interna. Es. Ya me contarás WhatsApp. qué tal. Lo sí, ya te contaré. Y luego quiero ir a un asturiano que hay en Madrid. Que dicen que qué es el rico. mejor cachopo de Madrid. Ah, ¿sí? No, de España, perdón. Oh. Así de... que... O
2: sea, el mejor cachopo de España está en Madrid.
1: Hace un par de años sí. ¡Anda! Oh, no. Hasta luego. Adiós. El
17: deporte es nuestro.
16: ¡Radio Marga!